0: Bienvenue à l'émission « Un jour à la fois » en compagnie de René et son
1: équipe. Une nouvelle opportunité se prête à nous, à vous nos auditeurs, celle de vous reconnecter à votre émission Un jour à la fois, une émission toute en douceur où on a le privilège, l'opportunité de parler de notre solution, celle qui nous a été offerte par nos fondateurs Bill et Bob, une solution en douze étapes, celle des Alcooliques Anonymes. Une émission dédiée à ce mouvement qui, en outre, est une association internationale d'hommes et de femmes qui avaient un problème avec l'alcool, non professionnels, politiques ou religieux, ils s'autofinancent et on les retrouve presque partout. Sans règle d'admission, tous ceux et celles qui veulent faire quelque chose à propos de leur problème d'alcool peuvent devenir membres. Basé sur les douze étapes des AA, un groupe de principes de nature spirituelle qui, lorsque mis en pratique comme mode de vie, peuvent chasser l'obsession de boire et permettre à celui et celle qui souffre de se sentir heureux et utile. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas cette maladie, l'obsession de boire a été euh, définie par nos fondateurs, accompagnés de la médecine et de la psychologie euh, des années euh, 40 comme étant une déviance psychologique à un comportement de surconsommation qui euh, n'est plus du ressort de la volonté. C'est une obsession mentale de consommer sans cesse jusqu'à épuisement. Euh, donc, euh, on nous propose une solution à cette obsession, celle euh, d'appliquer euh, les douze étapes des A. Et on va apprendre à découvrir ensemble comment notre invité du jour arrive et de quelle manière elle l'applique. Aujourd'hui, on reçoit Adeline. Quel plaisir, quel bonheur de pouvoir découvrir un autre être humain à travers euh, cette prise de conscience et cette démarche de rétablissement. On va apprendre ensemble, évidemment, euh, le déroulement de sa vie, les difficultés passées dues à sa consommation et surtout, L'expérience actuelle de relèvement. Euh, je suis un, toujours nerveux, toujours un peu excité à chaque euh, émission, à chaque intervention de pouvoir euh, en apprendre davantage sur euh, mes frères et sœurs AA. Aujourd'hui, on va apprendre à connaître Adeline et on te laisse la parole.
0: Bonjour René, bonjour tout le monde et d'abord, euh, je veux te remercier, te remercier de m'inviter ici à partager cet après-midi. Euh... C'est stressant. Tu dis que c'est stressant pour toi à chaque fois. C'est stressant pour moi aussi d'être là cet après-midi. Mais j'aime, j'aime croire que euh, avec Aa, j'apprends à vivre des nouvelles expériences, de m'ouvrir à des nouvelles ex expériences. Et ça, c'en est une. Euh, me décentrer de moi pour me dire que je suis là pour aider l'autre et m'aider aussi en même temps. C'est quelque chose qui est un moteur pour moi depuis que j'ai découvert Aa. Euh, évidemment, j'ai des peurs. Mais je sais que tu sais on m'a appris une phrase à un moment donné que quand euh, la peur frappe à la porte, la foi vient y répondre et comme par hasard, par miracle, il n'y a personne. Donc ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup pour euh, combattre mes peurs, dépasser mes peurs et agir, agir comme euh, comme on euh, nous nous préconise, là, un programme d'action. Donc euh, je vais vous parler, je vais commencer en vous parlant un peu de moi. Euh, Peut-être que mon accent l'a déjà trahi, mais je ne viens pas d'ici. Euh, ça fait 20 ans que je suis au Québec J'ai grandi en France J'ai grandi euh, ben, Je suis venue au Québec euh, en, Si je veux appliquer le principe de l'honnêteté Que je n'ai pas appliqué beaucoup beaucoup Dans ma vie, avant, dans ma consommation Et ma, ma jeunesse Mais je vais dire que c'est pour fuir Pour fuir la France que je suis venue ici Croyant que si j'allais ailleurs Mes problèmes s'en iraient Or non, les problèmes m'ont suivi Les problèmes me su nous suivent tout être humain, là, ils sont à l'intérieur de moi. Donc, ça n'a pas fonctionné. Ce que j'ai laissé là-bas, c'est euh, bah, c'est mon enfance. C'est une enfance qui n'a pas été facile. Dans une famille euh, où mes deux parents étaient très centrés sur eux. Mon père, un homme très dur, très froid. Euh, la devise, c'était marche ou crève. Il, il a laissé sa mère, euh, qui était agricultrice, seule, veuve. Il C'était le seul fils de la famille. Il l'a laissé pour faire carrière dans les banques en ville. Donc lui, c'est quelqu'un qui était carriériste, qui voulait de l'argent, qui voulait un statut d'un point de vue social, qui voulait réussir, qui voulait plus être étiqueté aux pauvres agriculteurs du village. Ma mère s'est greffée à lui pour pouvoir, euh, elle aussi, se sortir de ce même petit village d'où ils étaient issus tous les deux. Et ils ont fondé une famille. Bon, je pense que la plus grande erreur qu'ils avaient faite, ces deux-là, c'est d'être ensemble. Mais bon, ils avaient un intérêt commun à être mari et femme. Ils ont construit la belle petite famille avec deux enfants, comme c'était la norme à l'époque. Donc, j'ai une sœur, deux ans plus jeune que moi. Et ils, ont, ils nous ont élevés, mais en étant centrés sur eux. Donc, moi, j'ai manqué beaucoup, beaucoup de d'amour, d'affection, de chaleur. Euh, je me suis très, très vite sentie pas à ma place dans ma famille. Et ça, je l'ai transposé plus tard dans tout, toute ma vie. Sentiment de ne pas être à ma place, nulle part. La chercher, ne pas la trouver. Donc j'étais pas à ma place dans ma famille, je me je pensais que j'étais orpheline. Je me disais que j'étais orpheline puis que j'avais débarqué dans cette famille-là sans trop savoir pourquoi. Je subissais déjà toute jeune, j'avais quelques années et je subissais. J'ai eu j'avais des tr... j'ai en fait, j'ai eu beaucoup de mal à me souvenir de mon enfance de 0 à 8 ans. C'est seulement dans les dernières années, les deux dernières années que j'ai travaillé pour essayer de faire remonter un peu ces souvenirs, mais j'avais encore j'ai encore des grandes périodes qui sont complètement vides dans mon esprit probablement pour, pour me protéger de ce que je vivais. Mais toute mon enfance, c'est pas ça qui a fait que j'ai bu, mais ça a créé, associé à comment j'étais et à la personnalité que, que j'avais, ça a créé un beau petit foyer pour ensuite faire en sorte que l'alcool vienne guérir à mes yeux les problèmes que j'avais. Donc j'ai vu l'alcool comme un médicament. J'ai essayé de comprendre pourquoi j'ai bu puis pourquoi je suis alcoolique Mais c'est un ensemble de facteurs. C'est pas parce que j'ai vécu ça dans mon enfance, pour, parce qu'il y a eu de la violence, parce qu'il y a eu de la négligence. C'est pas parce qu'il y a eu tout ça que j'ai bu. C'est parce que moi, comment j'étais constituée, ça, ça m'a, ça m'a déclenché en fait dans mes insécurités, dans mon, dans tout ce que moi je pouvais porter aussi à l'intérieur de moi. Puis à un moment donné, j'ai l'alcool, s'est présenté. Ça a été bah merci, je l'ai trouvé ma solution. Donc je me suis construite de cette façon-là. Euh, l'instabilité que j'avais à l'intérieur de moi elle était aussi au niveau euh, physique euh, avec mes parents j'ai grandi euh, dans plein de villes différentes euh, j'ai déménagé sept fois en 14 ans encore une fois il n'y avait pas tellement de préoccupations de la part de mes parents de nous adapter ma sœur et moi à l'école, à l'environnement garder des liens avec les autres, les autres endroits où on vivait, donc c'était sans cesse du changement du changement, du changement à, avec pour moi l'intime conviction que je devais me débrouiller seule donc, je ne demandais pas d'aide, je ne parlais pas, je n'exprimais rien. Je montrais que tout allait bien, mais à l'intérieur de moi, ça n'allait pas. Et je me battais beaucoup, beaucoup, beaucoup avec moi-même là-dedans. Alors, j'ai travaillé très fort avec ma volonté. Ça, je l'ai expérimenté beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mon pouvoir, ma volonté, moi, 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 là, ça mon égo, ça a fonctionné très, très fort euh, pendant très, très longtemps. Euh, donc, à l'adolescence, euh, pleine rébellion de ma famille, euh, à 16 ans, j'habite seule pour des raisons scolaires, encore un autre déménagement et qui faisait que je ne pouvais pas suivre mes parents. Alors je suis restée dans la ville dans un appartement avec ma sœur. Puis là bas ça a été le, le début, le, le, le début de la liberté de pouvoir consommer sans devoir rendre de compte, sans me cacher. Alors à 16 ans j'étais déjà en pleine crise. J'avais déjà commencé à boire hein, vers 14 ans ou même plus jeune parce que juste une, un petit rappel que je vis, j'étais en France à cette période-là, puis que l'alcool c'est très très commun. Et bien, boire, c'est valorisé. C'était important pour mes oncles, mes tantes, de dire elle aime boire. Alors j'avais l'étiquette de Adeline aime boire et moi ça me convenait. Ça m'a été un bel un bel argument aussi. Hein. <rire> je me suis bien servi de ça par la suite là pour justifier pourquoi je buvais autant. Bref, j'avais pas j'avais pas à être mal par rapport à ma consommation. C'était valorisé. Mais à un moment donné, euh, quand j'étais seule, c'est devenu plus, j'ai commencé à boire seule. J'ai commencé à fréquenter des jeunes qui étaient pas du tout, du tout, du tout du même style que le style de mes parents. Donc des jeunes, des décrocheurs, des jeunes à problème, des jeunes qui allaient en prison, des jeunes qui faisaient des, qui brûlaient des, toutes sortes d'endroits. Donc je me tenais avec cette gang-là. Et je me sentais bien. Ah là, je me sentais bien. Je me sentais libre, je me sentais relaxe, puis je commençais, moi aussi, à, à m'impliquer dans leurs mauvais coups à consommer avec eux, un peu d'alcool, euh, mais beaucoup de potes, donc on fumait beaucoup. Euh, L'alcool était présent euh, avec mes amis d'école, puisque j'avais plusieurs groupes d'amis, bien nulle part, mais en même temps, j'étais me... comme un petit caméléon qui pouvait me... être complètement différente dans des groupes complètement distincts les uns des autres. Alors j'étais avec le groupe de joueurs de tennis, puisque je joue au tennis, j'étais avec mon groupe d'école, puis j'avais ce groupe de décrocheurs. Donc, j'avais les trois qui n'avaient aucun point commun, mais j'étais complètement différente avec chacun. La seule chose que je recherchais, moi, c'était être libre. Libre, 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 me détacher de ce que j'avais à l'intérieur de moi, oublier que j'avais une famille, oublier mes parents, fuir, oublier tout le temps. J'avais juste ça qui m'obsédait. Qui Alors, j'ai consommé, euh, consommé avec le sport, j'ai consommé avec l'école. Euh, j'ai eu des difficultés scolaires. Moi, qui n'avais jamais eu aucune difficulté scolaire, ça a toujours été très facile pour moi d'apprendre toute petite, là, j'ai été très en avance au niveau scolaire. Ben, à un moment donné, ça a eu ses limites, parce que quand on met la consommation là-dedans, euh, ça fait pas bon ménage avec l'école, la, la réussite. Et je ne voulais même pas réussir de toute façon. Je ne voulais pas avoir des bons résultats à l'école. Moi, ce que je voulais, c'était euh, ne pas ne pas servir à mes parents comme se servir. mes parents avaient... L'art est la manière de se servir de moi pour se mettre en valeur. Alors moi, je voulais leur enlever ce qu'ils pouvaient. Toujours un, un conflit, donc en conflit avec moi, en conflit avec eux, pour que finalement, les études, bah, ça prenne le bord complètement. Euh, J'ai redoublé une année au secondaire. J'ai eu des problèmes avec la direction. J'arrivais saoule en classe, euh, je trouvais toujours, moi, l'autorité, hein, c'était juste bon à être contourné. C'est comme ça que je le voyais. Donc, mettez-moi n'importe qui d'autorité au-dessus de la tête. C'était de toute façon systématique. Voilà encore une nouvelle, voilà une nouvelle personne à contourner, une nouvelle règle à contourner. Parce que je suis plus maligne que tout ça.
1: Merci beaucoup Adeline, c'est un très beau moment pour faire une première pause, euh, un regard très euh, pertinent, très intelligent sur euh, euh, ton passé, j'imagine euh, qu'il s'est fait progressivement au fil euh, de ton rétablissement et de ton introspection, mais euh, j'ai beaucoup de facilité à me retrouver euh, dans ton pays d'origine avec ses, ses différentes valeurs et cette différence avec celle du Québec, euh, mais on voit qu'on est tous habités euh, de la même chose euh, La révolte, euh, la peur, euh, l'autorité toutes des points où je me, je me retrouve très facilement dans ton parcours On apprend à te découvrir davantage dans un court instant
0: Je me sentais seule, angoissée, agressive Et je m'apitoyais sur mon sort Je voulais juste mourir C'est pourquoi je continuais à boire Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar
1: Nous revoici donc pour cette suite, cette poursuite de notre aventure dans la vie d'Adeline. Une belle personne, une, une Européenne qui nous a fait le cadeau de venir s'installer chez nous et euh, qu'on apprend à découvrir ensemble à travers euh, un regard, une introspection sur son passé. On va sûrement arriver à une prise de conscience plus évidente euh, de ses troubles de comportement dans la portion qui suit. Avant de poursuivre... Je vous fais la lecture d'un court texte inspiré de la littérature AA, aujourd'hui tiré des réflexions de Bill. L'inventaire rapide, pratiqué au beau milieu de l'agitation, peut nous être d'un grand secours pour apaiser une tempête d'émotions. L'inventaire quotidien, lui, concerne les situations qui se sont déroulées durant la journée. Il vaut mieux, lorsque c'est possible, reporter à un autre moment choisi, à cette fin l'analyse des difficultés de plus longue date. L'inventaire instantané vise les hauts et les bas de chaque jour, en particulier ceux qui, à cause de certaines personnes ou d'événements nouveaux, nous font perdre l'équilibre et nous portent à commettre des erreurs. Un petit rappel sur... Euh L'inventaire qui fait partie de nos étapes et de notre mode de vie. Un inventaire euh, intensif en début de rétablissement un regard complet sur sa vie, mais aussi un, un, un inventaire quotidien et même plusieurs petits inventaires par jour qui nous sont proposés ici dans cette lecture pour euh, justement nous ramener, euh, nous permettre d'être dans le moment présent et de corriger rapidement euh, chaque petit moment, euh, petit inconvénient lors de notre parcours quotidien. Donc Adeline, qui euh, est une adolescente euh, rebelle, mais qui tout de même active, euh, intelligente, qui euh, se modifie au fil des événements et des groupes d'attache. On continue ta belle histoire, on t'écoute.
0: Merci René. Ouais, merci pour la, la lecture de la réflexion de Bill. Quand j'entends ce, ce qui est lu, je me dis qu'à ce moment-là de, de mon adolescence, de ma vie, je n'avais absolument pas les outils pour le faire. Je ne les avais pas. Euh, je croyais bien faire. Je croyais que ça allait fonctionner. J'oscillais entre la volonté de plus vivre et puis la volonté de vivre pour prouver que à mes parents et j'étais dans une, un combat euh, permanent euh, et la fuite par la consommation. Par la suite, bah, j'ai continué à, à appliquer en fait ce que mes parents m'ont montré. Ils m'ont montré que pour réussir dans la vie, il fallait avoir euh, un, un niveau social. Donc il fallait avoir euh, un diplôme, une maison, un couple. Un enfant, un petit animal de compagnie, tout ce que tout ce que la société nous prône. Moi, j'ai appris ça. Alors, je me suis dit, bon, bah voilà, il faut que je trouve une façon d'obtenir tout ça. Alors, après quelques années de décrochage à l'école, je suis retournée. Là, j'ai coupé les ponts définitivement avec mon père, puis presque avec ma mère, à 19 ans. Et euh, j'ai décidé de venir d'abord euh, six mois au Québec euh, pendant le verglas. Où là, j'ai décidé de venir ici pour changer d'air complètement. Euh, moi, quitter un endroit, j'étais habituée à ça, à, re à recommencer ailleurs. Donc, c'était facile pour moi de, de venir au Québec. Six mois ont passé où j'ai absolument rien fait, incapable de garder un emploi, incapable de... J'ai vite appris qu'il y avait la SAQ, j'ai vite appris où on pouvait aller se fournir, toutes sortes de choses. Là, c'était très, très rapide. En quelques heures, tout était réglé. Donc, me voilà parti comme ça pendant six mois. Je retourne en France et c'est là que je me dis qu'il faut absolument que je me remette en selle parce que quand je suis seule et que j'ai pas de cadre... Je fais n'importe quoi. Et ça, je savais qu'il y avait une, toujours, à l'intérieur de moi, il y avait toujours cette petite voix qui me poussait à, à m'en sortir, à m'en sortir, à réussir quelque chose, à pas me laisser plonger. Où d'où elle venait, je ne sais pas. Je pense que j'étais déjà habitée par une espèce de pulsion de vie, une volonté, peut-être même ma puissance supérieure qui agissait déjà à ce moment-là sans que je la reconnaisse. Et euh, je me suis remise en selle en partant de chez mes parents et en étudiant de nouveau, par mes seuls, hein, et que je me suis débrouillée financièrement pour pouvoir étudier. Euh. Et euh, là, je consommais beaucoup seule, parce que j'ai changé de ville, donc je recommençais à zéro, encore une fois, un nouveau redépart à zéro que je tentais, en espérant que, enfin, j'aille bien. Mais la consommation était là, euh, cachée beaucoup, beaucoup, je voulais pas que ça paraisse. Et puis... Euh, j'ai rencontré un, un, un gars là, que, qui, qui, était, qui est le père de mon fils, là, dont je suis séparée maintenant, mais avec qui je suis revenue au Québec. Donc là, j'ai tenté avec lui de recommencer une dernière fois quelque chose ailleurs, encore une belle fuite géographique, on vient au Québec. Mais ça a été un cadeau que je me suis fait. Parce qu'arrivée ici, certes mes problèmes étaient encore là à l'intérieur, mais j'étais moins en contact avec l'environnement toxique qui était là-bas, qui me polluait euh, quasiment à chaque instant en fait. Et là, à ce moment-là, j'ai repris les études et j'ai eu ce que la société, moi je croyais, de ce que je croyais que la société nous enseignait, c'est-à-dire la maison, etc. Donc j'ai eu tout ça, le diplôme, la maison, j'ai eu le beau petit tableau avec, en bout de ligne, encore une fois, foncer dans un mur, je vais pas bien, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je consomme, qu'est-ce qui... Je suis pas à l'intérieur de moi. Je suis pas en train de faire un inventaire. Je suis pas en train de me questionner sur qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas, comment je me sens, comment je me sens. Moi, les gens, là, qui commençaient à parler, comment tu te sens, comment tu vas, rien que ces questions-là me dérangeaient. Ça me... j'étais oh, incapable d'entendre qui que ce soit parler de soi, parler d'émotions, parler. Moi, c'était comme je veux, je veux, j'aurai, je ferai, mais comment je me sens, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas, j'étais complètement perdue. Complètement perdue. Quand quelque chose n'allait pas, j'étais pas capable de l'accepter. Donc, qu'est-ce que je faisais? Vite, 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 on gèle, je bois, le médicament parfait, pour que finalement, bah, j'ai besoin de plus en plus d'alcool. L'alcool faisait partie de ma vie euh, au quotidien. J'ai voulu cacher, j'ai caché à mon ex, au père de mon fils, ma consommation d'alcool. Il savait que j'aimais boire, comme tout le monde le savait, mais jamais il l'avait su à quel point. Puis, il a jamais, personne ne savait pourquoi je buvais autant. Ça, personne ne s'est jamais posé la question. J'arrivais à mettre le masque de la fille souriante, qui va toujours bien. Mais dès que la porte se fermait, j'étais plus la même. <rire> multivisage Et finalement, donc j'ai je, je, passé 19 ans avec lui sans qu'il ne sache que j'avais un problème de consommation. Mais j'ai commencé à la... Puis après, j'ai eu mon fils. Donc, euh, quand j'ai eu mon fils, euh, j'ai eu euh, un an et demi avec lui à peu près, où j'ai très, très peu bu. Parce que en bon alcoolique, je fais pas les choses à moitié. Donc moi, je veux pas d'enfants à l'extrême. Puis quand j'en ai un, je m'en occupe à un autre extrême. Alors là, je suis complètement dédiée à mon fils. Je m'en occupe à 500%. Je ne pense qu'à lui, à ça, ça. ça. Mais il y a un moment donné, comme toute bonne chose a une fin, je claque, c'est fini. Là maintenant, je m'en suis assez occupée. Je vais m'occuper de moi et je vais m'amuser. Les extrêmes. Ah non, non, moi, les demi-mesures ne nous ont rien donné. Et puis euh, moi, l'équilibre, je connais pas. Et puis... Euh... C'est pas des principes que j'adopte dans ma vie, c'est de l'impulsivité, c'est de la réaction, c'est sans avoir, sans avoir aucune idée de ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Alors à ce moment-là, je commence à sortir beaucoup plus, à boire de plus en plus, à retourner beaucoup dans les bars, euh, à avoir des amis euh, toutes célibataires, toutes qui n'ont pas d'enfants. Je suis la seule, moi, et les gens me disent « On dirait pas toi que tu as une famille puis un enfant. » Je me dis Mais parce que je m'en fous. <rire> Reste à la maison, moi je m'amuse. C'est une vie qui a aucun sens. Mon fils, au bout de quelques années, euh, je commence à l'impliquer un peu là-dedans parce que son père est le gardien de mon fils, quand moi je peux pas m'en occuper. Mais des fois, je l'emmène avec moi et je bois. Et je commence à rouler avec lui dans la voiture et plus me souvenir le lendemain matin de comment je suis rentrée. Là, je... Une chance, il est dans son lit. Et là, je ne me souviens pas de la... comment, comment je suis rentrée, où je me suis garée et j'étais avec mon fils. Je l'ai perdu aussi. Il fallait que je fasse des alertes parce que justement, la Saint-Jean au parc Laurier, elle perdre euh, parce que la bière est plus importante que la sécurité de mon fils. Ça a été très, très dur à accepter ça pour moi, là, de, de, de voir où l'alcool m'a amené. Mais c'est la maladie. La maladie est plus forte. Je peux pas combattre ça. J'ai besoin d'une aide extérieure, puis pas une aide d'un psychologue qui va m'expliquer ce que je vis, mais d'un groupe, de quelqu'un qui va me faire un effet miroir pour m'aider à cheminer. Ça, à ce moment-là, je sais pas que ça existe. Je suis prise toute seule avec mes problèmes, je les comprends pas. Je dors plus, euh, j'ai des problèmes au travail, absentéisme. Je suis complètement, je déraille complètement. Et puis, euh, dans ma famille, il y a des événements qui se produisent qui font que normalement, j'aurais pu, pu, je, je croyais qu'à ce moment-là que j'allais pouvoir arrêter de consommer. J'étais proche, j'avais coupé les ponts avec tout le monde dans ma famille, sauf euh, un oncle euh, qui était comme mon grand frère. 10 ans de plus que moi, on était très, très proches. On se ressemblait énormément sur tous les plans, sportifs, intellectuels, tout, et aussi au niveau de la consommation. Et aussi, on avait le même style de vie tous les deux, et puis les mêmes problèmes. Et lui, à 46 ans, il s'est suicidé. Il a laissé sa famille, quatre enfants. Et ça, ça a été un coup phénoménal pour moi. Là, ça a été euh, Nicolas est mort. C'est fini, fini. Et je sais qu'on a dix ans d'écart. Et je sais que si je continue sur ce chemin-là, ça peut m'arriver. Et moi j'ai un enfant aussi et je veux pas lui faire vivre ça. Alors je ne boirai plus jamais. Je me fais cette promesse. Ça ça tient deux, deux mois, trois mois. Puis après ça, je recommence à boire parce que la maladie est plus plus forte que la volonté. Je recommence à boire. Je culpabilise. Mais qu'est-ce qu'il me faut Mais j'avais dit que je boirais plus pour lui. Je suis faible. Une histoire comme ça qui qui n'arrête pas. Et puis euh, qui finalement m'amène à réaliser que seule j'y arriverai pas. Donc là je demande l'aide d'une psychologue première fois de ma vie que je me rabasse dans le bureau d'une psy, Et un échec, un aveu d'échec total pour moi, jamais je pouvais imaginer me aller demander de l'aide d'une psychologue, là c'était, la... ma vie était finie pour moi, quelque chose de... que... qui pour moi est tout à fait normal maintenant, moi mes lunettes d'avant me disaient pas que c'était normal, elle me disait t'es la plus faible, t'es faible, t'es faible, c'est un échec, un échec total, Donc, je dis à cette psychologue que je, je suis là parce que je ne vais pas bien que je ne sais pas pourquoi, c'est aussi simple que ça. Au bout de trois rencontres où on parle, je comprends ma vie. Je la remercie, je dis merci, j'ai tout compris, c'est fini pour moi. Elle me dit ben Avec votre programme de l'employeur, vous avez encore droit à, six, à trois rencontres de plus, ce serait peut-être bon de les faire. Non, 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 c'est pas nécessaire, j'ai tout compris, je vais bien.
1: <rire> Adeline, je te, je te coupe, même si j'en ai absolument pas envie. Euh, on doit faire une deuxième pause. Je suis évidemment sous le charme de ce beau parcours et de la manière que tu l'expliques avec ton joli accent et euh, le verbe propre aux au Français, aux Européens. Il y a beaucoup de, de vagues chantées et émotives dans ton discours, mais euh, quelle pertinence, quelle précision sur euh, le comportement humain, en particulier les tiens à travers ta propre expérience. Un coup fatal, celui de, du suicide, qui est un, un acte absolument perturbant pour tous, mais encore plus incompréhensif pour la plupart des gens. Euh, quelle souffrance, quel constat incroyable que d'avoir de, de, à s'enlever la vie. On revient dans un court instant. Ce dont je me souviens le plus souvent,
0: c'est la solitude que je ressentais. L'isolement au milieu du monde. À la fin, je ne trouvais plus de plaisir à boire. Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des A.A., je me sens revivre.
1: Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, on est en compagnie d'Adeline, une membre de la Fraternité des alcooliques anonymes, évidemment, qui a un parcours particulier, hein, celui d'une jeune française européenne venue s'installer au Québec, qui nous parle évidemment de son passé de consommation, plus précisément depuis les deux derniers segments. Mais à travers tout ça, on voit bien qu'elle a une expérience euh, de rétablissement, un travail de conscience et d'introspection de faits, parce que même euh, son passé est parsemé d'informations, d'applications du mode de vie, et euh, d'autant plus enrichi euh, de cette manière. Avant de poursuivre, je vous informe Comment euh, vous euh, connecter à notre site Internet, le unjour à la fois-émission.org. Sur ce magnifique site, on ajoute régulièrement de nouveaux partages. On en a une banque de près de 200 déjà disponible sur tous vos appareils intelligents. Donc, avec une connexion Wi-Fi, Internet, il est possible d'écouter le partage d'un ou une alcoolique euh, dans tes activités quotidiennes, euh, jogging, euh, vélo, euh, ménage ou euh, pendant que euh, toute activité euh, qui est possible de rester connecté à notre mode de vie. Il y a aussi sur ce euh, magnifique site euh, notre adresse courriel où on aimerait beaucoup avoir tes commentaires et répondre à diverses questions et évidemment peut-être euh, créer une rencontre, une visite en nos studios pour enregistrer ton propre partage comme le fait Adeline aujourd'hui. Donc Adeline est bien installée au Québec, a construit une petite famille, mais est euh, complètement égarée et perdue dans cette réalité. Ben on est prêt à, à poursuivre si tu veux bien. À toi la parole.
0: Merci René. Effectivement perdu égaré dans ma propre vie, je ne sais pas ce que j'y fais. J'ai de la misère à à fonctionner et je je pense que j'ai autant j'ai cherché à à fuir, à me détruire, à me faire du mal. Autant j'ai cherché aussi en parallèle et en même temps, j'ai trouvé, j'ai cherché à trouver un sens, trouver une solution. Donc j'avais cette quête là, il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui me poussait à trouver une solution. Et c'est, c'est ça qui à un moment donné a créé une forme de brèche à l'intérieur de moi pour laisser passer autre chose que ma simple volonté puis mon, mon simple mode de vie à moi. Euh, cette rencontre que j'ai eue avec ma psychologue de l'époque, là, qui, que je côtoie encore, là, qui est retraitée, mais qui, qui me garde gentiment pour, pour son plaisir et le mien. Euh, donc, elle que pas arrêté au bout de trois, de trois rencontres. Finalement, j'ai compris quelques, deux mois plus tard que j'avais peut-être besoin d'y retourner. Et as, après y être retournée, euh, c'était un, bah, en fait, j'y suis retournée après avoir arrêté de consommer. Donc, entre le moment où j'ai décidé que trois rencontres étaient suffisantes et deux mois plus tard, j'ai décidé, j'ai réussi à accéder à une salle de meeting. Comment j'ai fait ça C'est par l'entremise d'une d'une fille, euh, d'une maman, d'un enfant avec qui mon fils faisait une activité physique, une activité, une activité sportive. Euh, elle lisait le gros livre. Elle sortait de thérapie, elle sortait de Jean-Lapointe. Ça faisait neuf mois qu'elle était sortie. Elle avait donc cette, cette, ce moment-là à elle, elle était monoparentale, donc elle avait ce moment-là à elle où elle lisait le gros livre. Et là, elle me, elle voit quel genre de fille je suis. Elle voit que j'ai l'air de beaucoup sortir, de beaucoup m'amuser, de beaucoup boire. Ça paraît, selon elle. Donc tout de suite, elle me dit, regarde, on serait du genre, on a, on, ça clique bien entre nous. Il y a quelques temps, ça aurait été une belle occasion d'aller prendre un verre, mais je te le dis, je ne bois plus. Puis elle m'explique. Quelle sorte de thérapie, puis qu'elle lit le gros livre et tout ça. Euh, la peur me fait complètement figer. Euh, je ne dors pas à chaque semaine, la nuit qui précède la, la, la journée de, de, de sport, parce que j'ai peur de la revoir, je le sais qu'il y a quelque chose pour moi, mais ça me fait terriblement peur, je ne sais pas où ça va me mener, l'inconnu me fait peur, je sais que là-dedans je contrôle plus, je suis en train d'ouvrir sur quelque chose pour que tranquillement, le message fasse son chemin, et elle, elle me propose de l'accompagner à un meeting. J'y vais, et à ce moment-là, je découvre tout ce que tout ce qui me fait le plus peur, c'est-à-dire des gens authentiques qui parlent d'eux, de leurs émotions, de leur vécu, qui ont l'air d'avoir des beaux liens entre eux. Moi, je suis là au milieu, je comprends pas trop ce qui se passe. Là. Je comprends absolument rien. Je me dis que c'est inaccessible pour moi. Je comprends pas comment les gens font pour être amis. Je comprenais pas ça dans une salle de meeting. Je comprenais pas plus ça dans la cour d'école quand j'avais 6 ans. J'avais déjà, déjà le même problème. Je ne comprenais pas comment les gens faisaient pour créer des liens. C'était un mystère. Là, je me disais, mais j'arriverai jamais. Mais comment ils font pour se parler comme ça Mais j'étais quand même capable d'avoir des conversations avec ces gens-là. Parce que je suis habituée quand même à embarquer dans la conversation d'un peu n'importe qui, sans, sans me sentir bien dans ce groupe. J'ai fait ça, mais j'ai senti par contre que j'étais à ma place. J'ai senti que j'étais... Tu sais, ce poids que j'avais en moi quand je m'asseyais dans une salle de meeting, cette espèce de fardeau que je portais plus, je le ressentais aussi quand j'allais dans un bar puis que j'avais 15, 16, 17, 18 ans. C'était l'impression d'avoir de ne plus avoir à porter ce poids-là que j'avais sur moi, mais plutôt à l'intérieur de moi. Et ça, je l'ai vécu dans la salle de meeting, ça a été fantastique. Je me suis laissé porter j'ai par par le mode de vie, par le mouvement. Ce qui m'a dérangé ça a été les mots de Dieu sur les murs. On va en arriver à la puissance supérieure. Dieu me dérangeait parce que Dieu était pour moi synonyme d'hypocrisie, parce que mes parents allaient, allaient à l'église à, à chaque dimanche. On retournait chaque dimanche dans, chez les grands-parents, le petit village de mes parents. là Donc, on allait chaque dimanche dans cette petite église, à la messe, et c'était un concours de belles voitures, puis de beaux manteaux, puis de ci, puis de ça, puis de critiques, puis de... Euh. Moi, j'avais cette image-là que c'était juste de l'hypocrisie. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, voilà. Donc, c'est soit c'est une secte, soit c'est des hypocrites. J'ai eu de la misère avec ça, mais une chance. On m'a vraiment ouvert rapidement au fait qu'on ne parle pas de Dieu comme religion, mais comme comme, spiritu, comme euh, comme euh, dans, dans, sous l'angle de la spiritualité, donc la spiritualité est quelque chose qui donne un sens, qui part de l'intérieur, qui est une force qui qui met en confiance, pas une étiquette d'un dieu auquel j'obéis bêtement avec mon problème de d'autorité de, là. Je euh, suis sûr que si on me disait qu'il fallait que j'obéisse à quelque chose, ça aurait été compliqué. Les douze étapes étaient numérotées. Là, j'ai demandé à des membres est-ce qu'il faut les faire dans l'ordre Encore une fois, si on m'avait dit oui, j'aurais Peut-être pu arrêter le meeting, mais on m'a dit, regarde, les étapes, les douze les les étapes font partie du mode de vie. À chaque journée que tu vas vivre, si tu t'imprègnes des étapes, tu vas pouvoir les pratiquer. Donc c'est comme ça que tranquillement j'ai mis les étapes dans ma vie, pouvoir identifier qu'à certaines certaines situations que je vivais, oups, m'amener à faire un inventaire, oups, admettre un défaut, tiens, confier. Tu sais, c'est un petit peu dans le désordre, mais au moins tranquillement j'ai pu laisser le mode de vie entrer à l'intérieur de moi. Et je savais que c'était positif dans ce que ça m'apportait. Plus tard, j'ai j'ai euh, compris aussi que euh, le mode de vie, AA, était un programme d'action. Je l'ai dit au début, là, j'aime vivre des expériences, j'aime agir plutôt que réagir, plutôt que fuir, donc tout l'inverse de comment je vivais avant. Et pour ça, j'ai choisi de, de me donner des moments pour faire des quatrièmes, des 4 et 5. Euh, J'en ai fait deux euh, dans des endroits euh, spécifiques pour ça, donc où je dormais sur place. Euh, ça a été extraordinaire Ça a été des expériences géniales Où je me donnais à ce moment-là Le droit d'être avec moi-même Puis de voir Qu'est-ce qui allait en sortir Parce que tu sais J'ai toujours fui Ce que j'avais à l'intérieur de moi Je ne savais pas qui j'étais Je savais même pas C'était quoi que j'aimais Si on me demandait Qu'est-ce que tu aimes comme film Je le savais pas J'étais un point d'interrogation Alors je me suis donné Cette chance-là D'aller à l'intérieur de moi Par des moments Des petits cadeaux Que je m'offrais D'aller dans des, dans des intensifs Puis il en est ressorti des Un tremplin dans mon cheminement. Les 4 et 5, les deux 4 et 5 que j'ai faites ont été vraiment un, un tremplin pour moi pour aller au niveau de l'introspection, pour m'aligner de plus en plus avec ce qui est à l'intérieur de moi. ma conscience. Avoir la conscience, je suis devenue de plus en plus consciente de qui j'étais, de ce que je voulais et c'est ça qui m'allume maintenant. C'est ça qui me guide. C'est de comprendre qu'à qu l'intérieur de moi, j'ai une puissance supérieure, j'ai une force en qui je peux avoir confiance et qui peut me guider. Des fois, je m'éloigne c'est tout à fait normal. Je sais que ça aussi, il faut que j'apprenne que je suis pas parfaite, hein, puis que c'est pas parce que je sais quelque chose que nécessairement ça va s'appliquer. Il y a un chemin à tracer, puis ça peut être long de tracer le bon chemin. J'ai tracé longtemps, longtemps le mauvais. Donc, faut pas que j'espère qu'en qu un mois, une semaine, ou même un an, là, tout d'un coup, euh, j'ai complètement changé. Il y a pas de tra Je me transforme pas. Je m'ajuste. Je m'améliore. Et j'aime le mode de vie. J'aime ce qui m'apporte. J'aime le. J'aime cette les étapes, maintenant, je les comprends. J'ai cinq ans d'abstinence maintenant. Je les ai eu début mai, donc c'est tout frais. Et je sais que pendant ces cinq ans-là, je deviens de plus en plus solide. De, je sais de plus en plus qui je suis, ce que je veux. Je fais des choix par rapport à moi, plus par rapport à l'autre, à la réaction, au paraître. J'ose sortir aussi de mon... De, de, J'ai repris les études euh, dans un autre domaine que celui dans lequel je travaille. Ça, c'est c'est vraiment, c'est de faire confiance, c'est d'appliquer la prière de la, de la troisième étape que j'adore réciter. Je la récite pas tous les jours, mais quand j'en ai besoin, comme avant de venir ici, tout à l'heure, concrètement, j'ai pris un petit moment pour réciter cette prière, pour me mettre dans un esprit de délivre-moi de cette espèce d'égoïsme de, de, de ce que je porte à l'intérieur de moi pour que je puisse faire ta volonté, aider l'autre, puis, en bout de ligne, être heureuse, en fait, dans dans, dans, dans ma vie. Euh, il y a plein de principes que j'ai découverts dans AA qui rejoignaient ce que je recherchais. Je savais pas quoi exactement, mais ça me rejoignait. Il y avait tout à l'heure, j'ai lu rapidement les, 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 les quelques mots qui sont écrits là sur la pancarte. Ça parle de foi, d'honnêteté, de courage, d'espoir. C'est ça que j'avais moi, mais je le savais pas. Puis je savais pas comment y accéder. Donc AA, des fois on parle, je, je le lis, l'ai lu, je crois que ça parle de quatrième dimension là. Mais c'est vrai que c'est une dimension que si j'étais pas dans laquelle je, à laquelle j'aurais jamais accédé si j'étais pas rentré dans une salle de meeting. Ça je le sais parce que mon monde à moi ne ressemble en rien au monde de A. C'est 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 une j'ai appris à connaître des gens, j'ai appris à créer des liens, j'ai appris j'apprends énormément, j'apprends à faire confiance et c'est des beaux cadeaux que que je reçois de A.
1: Ben, merci de nous en faire part, Adeline. C'est vraiment un très beau partage que tu nous offres et euh, je j'aimerais faire le lien avec cette euh, prière de la troisième étape que tu vas survoler rapidement. Une prière qui n'est pas extrêmement connue, qui n'est pas extrêmement utilisée dans nos réunions habituelles, euh, mais qui est remplie de richesses et euh, je vais me permettre de la lire avant de partir à la pause. Mon Dieu, je m'offre à vous pour que vous fassiez de moi et avec moi comme bon vous semble. Délivrez-moi de l'esclavage, de l'égoïsme, pour que je puisse mieux faire votre volonté. Éloignez de moi les difficultés, de sorte que ma victoire sur elles soit, pour ceux et celles que j'aurai aidés un témoignage de votre force, votre amour et de votre mode de vie. Waouh! À tantôt! Si l'alcool a perdu de son charme pour toi, et si tu ne peux pas arrêter de boire... J'ai fait quelque chose et ma vie a changé.
0: J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis.
1: Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les alcooliques anonymes.
0: Vous écoutez l'émission « Un jour à la fois » en compagnie de René et son équipe.
1: Nous sommes de retour à l'émission « Un jour à la fois ». Nous avons le plaisir de partager la vie d'Adeline qui nous a fait un témoignage jusqu'à maintenant euh, rempli de, de, de belles connaissances et de belles instructions pour euh, s'identifier. Si c'est ce qu'elle a réussi à faire en toi, ben notre but est atteint. C'est le but principal de cette émission. C'est de créer l'éveil, de créer la curiosité dans, chez notre auditeur et euh, peut-être de t'identifier au partage et au parcours d'Adeline pour euh, créer euh, l'action, euh, le changement en toi. C'est un désir profond qui nous habite. Chaque membre d'Alcoolique Anonyme souhaite retransmettre, redonner cet espoir, cette, cette fougue qui nous habite et qui euh, permet euh, à chacun de nous de vivre mieux et plus librement. Justement, je vais te donner euh, le site internet de aa-quebec.org. On aimerait beaucoup que tu y ailles le visiter pour, entre autres, trouver le numéro de la ligne d'aide de ta région où un bénévole des Alcooliques Anonymes attend pour euh, partager avec toi cette magnifique solution et surtout écouter euh, ta, ta réalité. Il y a aussi euh, sur ce site la liste des réunions près de chez toi et une foule euh, de réponses sur la structure de ce grand organisme. Adeline, euh, j'ai l'habitude de... De faire le lien entre euh, les segments, mais euh, je dois avouer que je suis empli de plusieurs de tes phrases, de plusieurs des moments de ton partage. Euh, je sais qu'on a terminé sur la prière euh, de la troisième étape. On pourrait peut-être suggestion poursuivre sur la dimension spirituelle ou qu'est-ce qu'une qu'est-ce qu'une puissance supérieure en 2020 au Québec. On t'écoute.
0: La puissance supérieure, j'en ai parlé un petit peu avant, mais c'est avant tout pour moi quelque chose qui est à l'intérieur de moi, même si c'est supérieur. Euh, Ce n'est pas extérieur à moi, dans le sens où c'est une force qui m'habite puis qui me guide, que je peux écouter. Et là, je vais faire le lien avec une, euh, une promesse. Là, j'ai sous les yeux les étapes, les traditions, 12, 12 étapes, 12 traditions, mais il existe aussi les douze promesses. Puis l'une d'elles nous parle de l'intuition, nous dit... Que notre, euh, notre intuition nous dictera notre conduite dans des situations qui auparavant nous déroutaient. Mon intuition, elle ne vient pas de ma tête, elle ne vient pas de ma volonté, elle ne vient pas de mon ego. Mon intuition, elle vient de l'intérieur de moi et pour, la, pour y accéder, j'ai besoin de me connecter à ma puissance supérieure, tout simplement. Donc les bonnes décisions, que, les, quand je dis les bonnes décisions, c'est les décisions les, avec un, un B majuscule, là, les décisions qui sont bonnes pour moi, bonnes pour l'autre qui vont répondre à mes besoins, je vais être capable de les, de les écouter. Je vais être capable de les, de les prendre, ces décisions-là, si j'écoute la petite voix intérieure qui pourtant me fait peur. Cette petite voix peut me dire « Va dans telle direction. » Mais je peux choisir de ne pas l'écouter. Je peux choisir de dire « Non, tais-toi, je ne veux pas t'écouter. Je crois que j'ai une autre solution. Moi, ma tête. » Généralement, ce n'est pas la bonne solution parce que ça, c'est mon ancienne méthode. Euh, donc c est, c est, les promesses, si je veux faire un, une petite parenthèse là-dessus, je pense qu'au-delà des étapes, avant même les étapes, ça a été douze phrases qui m'ont énormément motivée à croire en Alcoolique Anonyme. On nous parle de comprendre le mot de sérénité, trouver la paix, on nous parle de notre déchéance qui peut servir aux autres, on nous parle d'énormément de choses. Là, Si quelqu'un veut lire les douze promesses, c'est quelque chose qui, pour moi, donne un sens énorme au mode de vie. Elles se réalisent. C'est vrai, ça le dit. Il euh, n'y a pas besoin d'avoir 10 ans de rétablissement pour que des promesses se réalisent. À partir du moment où on s'imprègne du mode de vie, moi, je crois que c'est euh, c'est une garantie qu'il y a une amélioration dans la vie qui va se produire. Ça, c'est une certitude. Puis mon expérience, à moi, m'a fait voir que seul, on n'y arrive pas. Euh, je, mon, mon oncle qui s'est suicidé, qui a souffert de, de la maladie de l'alcoolisme, a tenté par lui-même. Il a fait des thérapies, mais il retournait chez lui seul après. Donc il retournait dans un monde où il n'y en avait pas d'autres d'alcooliques. Donc il n'était pas compris et ce sentiment de ne pas être compris, de ne pas être normal, de ne pas être à sa place, moi je l'ai connu. D'être pas comme les autres, d'avoir un problème. Mais quand je suis rentré dans une salle de meeting, j'ai compris la force du groupe. Ça aussi, ça, c'est quelque chose qui me rattache à la puissance supérieure. C'est quelque chose. Le groupe est un élément moteur pour que je puisse cheminer dans mon mode de vie, dans mon rétablissement. Apprendre à fonctionner, c'est un programme spirituel, puis pour moi, c'est aussi un programme relationnel. Ah ah. Parce que ça me permet de créer des liens, je l'ai dit tout à l'heure, là déjà je que ça m'avait permis de créer des liens, de développer des relations, d'apprendre à connaître les gens, de me laisser aussi connaître par les autres avec mon vrai moi, là pas le, le, le masque, la carapace que je me que je que je, je voulais mon... que j'ai essayé de montrer pendant longtemps. <rire> Donc c'est c'est des choses qui pour moi sont hyper importantes dans mon rétablissement. La force du groupe partager les mêmes problèmes. J'ai essayé d'expliquer mon, mon alcoolisme à une ou deux amis au début, mais j'avais, je tombais tout le temps dans la justification. Là, je commençais à me sentir pas bien là-dedans. Qu que Quand on parle de ça avec un, un autre alcoolique, on n'a pas besoin. Un mot dit tout. On n'a pas besoin d'expliquer, on n'a pas besoin de justifier. Donc ça enlève un poids énorme de se sentir compris, d'avoir aussi ce sentiment de comprendre l'autre. Hey, C'est fantastique, là, il y a un pont. Instantanée entre deux êtres humains qui se créent. J'ai une, une amie membre qui me disait qu'on était tous sur un radeau. que je l'ai relu euh, quelque part. Je ne sais pas dans quel livre. À un moment donné, ça parle de ça. On est tous sur un, un, un radeau, un bateau, et puis qu'on est là pour se secourir les uns les autres et que c'est tous ensemble qu'on tient. Mais c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. C'est l'esprit du groupe. Là, actuellement, les meetings se font à distance. Il y a des groupes qui se forment. Il y a des liens qui se créent, euh, qui sont solides. On le voit. Le plaisir de revoir quelqu'un sur un ordinateur, quelqu'un qu'on connaît. Moi, je connaissais pas ça avant là. J'avais plus peur des gens. Une des promesses parle aussi de la crainte des gens qui disparaîtra. Cette peur-là, je la vis pas quand je suis avec des membres. Je la vis à l'extérieur. Mais quand je suis en compagnie de membres des AA, elle s'en va. Je suis capable d'être ici, d'être face à des gens, et puis de pas me sentir pas correcte, pas bonne, pas à la hauteur, puis j'y arriverai jamais. Je ressens pas tout ça. Parce que je suis libérée de toutes ces peurs que j'ai, que j'ai développées. Donc le, pour moi, AA... Et le mode de vie, c'est un immense, euh, c'est un, un nettoyage de tout ce que, tout ce qui fonctionne pas, de mes déficiences, de mes peurs. C'est un grand, grand nettoyage de tout ça. Puis c'est de d'oser créer des nouvelles, des nouvelles relations pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi. J'ai, j'ai, j'ai parlé d'action plusieurs fois. Puis euh, tu sais, mon intuition m'a, à un moment donné, fait voir que, oups, j'aimerais ça faire de l'aide téléphonique. J'aimerais ça aider les autres. Ça a pris un an avant que je décroche le téléphone pour donner mon nom, je l'ai fait. Pendant un an et demi, je suis venue au bureau, chaque semaine. Et là, ça, ça a été extraordinaire. J'étais, je peux passer 7-8 heures dans mon, dans un bureau à travailler pour mon emploi. Je suis brûlée au bout de 7-8 heures. J'ai une grande fenêtre, je vois des arbres et je suis épuisée, complètement épuisée au bout de 7-8 heures. Je passe 4 heures dans un bureau, pas de fenêtre, au téléphone. Je suis en pleine forme, je suis remplie d'énergie. Il y a quelque chose qui ne marche pas, là, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe Mais c'est normal Là, je suis bien. Je me je suis pas en train de de dealer avec toutes sortes d'événements qui m, qui viennent me déranger. Je suis j'aide quelqu'un. Je m'aide. Je sens que c'est bon pour moi. Je m'exprime. Je suis capable d'écouter. J'apprends à écouter. J'apprends à pas couper la parole. Euh, J'apprends plein de choses. J'apprends de l'autre. Ça, ça a été mais extrêmement formateur de faire de l'écoute téléphonique là. Ça a été une richesse. Quelqu'un qui appelle puis qui a, qui est, qui souffre. Les douzièmes étapes par téléphone, là, c'est des cadeaux. Des cadeaux qui, qui me nourrissent, qui me propulsent. Et quand je sors, je me rappelle à chaque fois que je sortais le vendredi à une heure, je sortais d'ici avec vraiment la, la confiance, un élan de confiance de tout va bien aller. Je le sais que, que c'est correct. Je le sais que si je continue, si je continue dans la même direction, je le sais que c'est la bonne. J'en ai la certitude. Ça, c'est ça qui me c'est vraiment de ressentir à l'intérieur de moi que je suis dans la bonne direction c'est ça dont j'ai besoin en fait à, à chaque journée avec euh, je dit que j'étais séparée euh, là donc j'ai je me suis adaptée avec la garde partagée mon fils est, quand mon fils est avec moi ça aussi ça a été euh, et oui, lui, il a des blessures là qui viennent de mes premières années euh, de ces de ces cinq premières années de vie. J'ai arrêté de boire quand il avait cinq ans, donc j'ai cinq ans d'abstinence. Il a maintenant dix ans, mais il y a des choses qu'il a comme moi dans mon enfance, j'ai enregistré certaines choses, mais lui aussi, il s'est construit à partir de certaines choses qu'il a vécues avec moi. Donc il a ses ses insécurités, il a toutes sortes de choses, mais je suis capable l'écouter, je suis capable d'être présente. Puis ça, là, les moments où je suis pas en train de réagir, de vouloir le contrôler, ah, ça, là, c'est dur. Hein. Compte laisser l'autre être ce qu'il est, le laisser être l'aider, l'accompagner, l'écouter, lui apprendre à s'exprimer, tout ce que moi, j'ai pas fait. Tout ce que j'ai pas fait dans mon enfance. Je me suis pas exprimée, j'avais pas d'écoute, pas d'amour. Ben là, je le fais. Je peux comprendre en le transmettant, en étant autrement que mes parents ont été, l'impact bénéfique que ça peut avoir sur un, un enfant. Et ça, ça me montre que j'ai pas à m'en vouloir des difficultés que j'ai. J'ai juste à me dire que j'avais pas les bons outils pour être pour trouver un équilibre dans ma vie et que maintenant j'ai trouvé à l'intérieur du mode de vie tous les outils qu'il me faut pour euh, être capable justement de trouver cet équilibre il y a puis il y a toute la, la, la... j'ai continué à consulter aussi en dehors j'ai eu besoin d'une aide psychologique là dedans qui m'a aidé à démêler le passé euh, l'un sans l'autre enfin l'un avec l'autre les deux ensemble ça a été pour moi la, la recette parfaite un qui était un, à un dans un bureau puis l'autre qui était comme dans un laboratoire un petit laboratoire d'expérimentation humain euh, dans une salle de meeting avec toutes les, tout le mode de vie là, qui, qui s'imprégnait euh, tranquillement. Alors, je vais arrêter là-dessus. Euh, merci encore, René, de m'avoir donné cette chance de partager ici. Vraiment, je suis, je suis très, très contente que, que, que ce soit fait.
1: C'est moi qui te remercie, Adeline. Euh, quel cadeau tu nous as fait. Moi, personnellement, tu euh, me restimules à apporter de nouveaux changements, euh, de petits ajustements à mon travail quotidien. Tu es très stimulante, euh, beaucoup de solutions dans ton partage, comme je l'ai dit à quelques reprises. Et euh, tu as survolé rapidement le travail euh, d'implication à l'aide téléphonique, entre autres. Je le propose dans, dans mes présentations, euh, si tu veux contacter... Euh, cette ligne d'aide téléphonique, il y a une belle personne comme Adeline qui est tout à fait disponible à ce moment même. On est ouvert de 9h à 10h à tous les jours dans la plupart des régions du Québec. Je t'incite fortement à à écouter cette belle suggestion de notre invité du jour. Un gros merci encore une fois d'être déplacé. Un merci spécial à tous nos auditeurs pour leur participation évidente et nécessaire à, notre, à réaliser notre beau projet. L'équipe d'Un jour à la fois qui travaille dans l'ombre pour peaufiner cette belle émission tous nos partenaires radio pour leur euh, moment de diffusion, leur temps d'antenne. Et ben voilà, ici René, encore euh, euh, grandi et euh, comblé pour ce beau moment passé ensemble. Bonne semaine.